0: Ребята, всем привет еще раз. Это предновогодний выпуск подкаста «Меняй», и сегодня он будет совсем небольшим, но очень уютным, очень трогательным. Надеюсь, вы сейчас пьете какой-нибудь вкусный согревающий чай или какао, что вы уже посмотрели всего Гарри Поттера, или может быть только в процессе, обмотались гирляндами с прекрасным новогодним настроением уже представляете, как нарезаете салаты и открываете свои новогодние подарки. Я со всей этой суетой в конце года немного выпала из новогоднего настроения, честно скажу, но в последние дни декабря буду активно работать над этим, чтобы вернуть это настроение. И, кстати, про последние дни декабря, многие люди перед Новым годом любят подводить итоги прошлого года и ставить какие-то цели и планы на новый. Но мне кажется, что мало кто думает о глобальной цели для всех этих планов. Например, цель прийти к зарплате в, не знаю, 100-150 тысяч рублей — это же все равно средство, с помощью которого ты будешь что-то себе покупать или оплачивать весь этот год. Или цель поменять работу, или цель больше заниматься спортом. Все это, скорее, средство достижения какой-то одной огромной цели. И что, если я предположу, что цель всего этого, цель, к которой мы так стремимся, это просто быть счастливым. Зарабатывать деньги, чтобы покупать на них билеты в свои путешествия и быть счастливым. Сменить работу, чтобы лучше реализоваться и чувствовать себя счастливым. Заниматься спортом, чтобы повысить уровень своего здоровья и быть счастливым. Возможно, это мой такой гедонистический взгляд на мир, но я все же считаю, что в конечном счете мы все хотим счастья для себя и для людей рядом. И первое совсем не исключает второе. И давайте сегодня поговорим именно про это. И если нам с вами сейчас сесть и задуматься, во что нам в 2024 году стоит вложить свои силы и энергию, чтобы чувствовать себя хорошо, то чтобы это было, на чем нам надо сделать упор. На богатстве, на известность, может быть, на путешествиях? Можно ли вообще однозначно для всех людей ответить на вопрос, что делает всех счастливыми? Это, конечно, немного философский вопрос, но сегодня мы постараемся найти на него ответ. Обычно, когда я готовлюсь к выпуску, я изучаю несколько книг, несколько исследований, смотрю разные видеолекции и так далее. Но сегодня выпуск будет построен только на одном единственном исследовании. Но... Я думаю, что этого исследования нам с вами должно хватить, ведь длилось оно 85 лет. В 1938 году началось самое длительное исследование развития взрослых людей в истории психологии. И оно называется «Гарвардское исследование». И если я правильно понимаю, то оно продолжается до сих пор, то есть более 85 лет. Все это время исследователи наблюдали за жизнью 724 мужчин. Да, в выборке были только мужчины, и к этому есть определенные вопросики, но как есть, так есть. Так вот, 286 из них — это выпускники Гарварда, а 456 — это бедные юноши из Бостона. То есть это такая разношерстная выборка, где одна группа кардинально отличается от другой. И все это время ученые пристально наблюдали за, так скажем, испытуемыми, чтобы ответить на вопрос, что делает людей здоровыми и счастливыми на протяжении жизни. Каждые два года участникам эксперимента присылали специальные опросники. Также исследователи приезжали в гости к ним, общались с ними лично, брали анализы крови, сканировали мозг и даже общались с членами их семей. И все данные в течение всего времени бережно собирались и документировались. Как же сложилась судьба этих людей? Кто-то стал адвокатом, кто-то строителем, врачом, фабричным, рабочим, а кто-то начинается на Джон, заканчивается на Кеннеди, даже стал президентом США». Да, он тоже был участником эксперимента, но насколько я знаю, в какой-то момент все данные о его жизни изъяли из эксперимента. Так вот, кто-то стал алкоголиком, и кстати, алкоголь была одной из основных причин, почему судьбы людей рушились по результатам этого исследования. Кто-то с самых низов смог подняться по социальной лестнице, кто-то, к сожалению, наоборот. Судьбы складывались абсолютно разным образом. И на самом деле хочется сказать, что это просто уникальное исследование части такой ралити-шоу. Почему уникальное? Потому что такие проекты обычно не дотягивают и до 10 лет. Либо прекращается финансирование проекта, либо умирают сами исследователи, потому что срок эксперимента очень длительный и не успевают передать какие-то дела дальше, либо просто пропадает интерес к теме. Но по счастливому стечению обстоятельств и благодаря настойчивости нескольких поколений исследователей этот проект выжил. И, кстати, очень круто, что и сейчас происходит общение с теми немногими, кто остался жив, а также с их семьями и детьми. Роберт Уолденберг, это четвертый руководитель проекта, выступил с суперуспешной лекцией на TED, которая набрала на YouTube более 27 миллионов просмотров, а сейчас, вероятно, и больше. И Роберт рассказал, как поменялась жизнь всех этих людей и, самое главное, к какому выводу пришли исследователи, отвечая на вопрос, что же делает нас счастливым. Не буду вас больше томить, первый и главный урок, который вынесли исследователи, так это то, что счастье для всех этих людей заключалось не в богатстве и больших зарплатах, не в славе и не в карьерных успехах. После всех этих лет исследователям стало абсолютно очевидным, что счастливее и здоровейно сделают хорошие отношения с окружающими. Да, и по-моему, это исследование идеально подходит для новогоднего выпуска, потому что главная ценность здесь как раз близкие люди и наше окружение. Действительно, эксперимент показал, что взаимосвязь с людьми полезна как для нашего эмоционального состояния, так и для ясности нашего ума и здоровья в целом. Оказывается, что люди, у которых была сильная и хорошая связь с семьей, с друзьями и с сообществом в целом, считали себя более счастливыми. Они жили дольше, чем люди, которые были лишены общества других людей. И одна из самых губительных вещей по результатам этого эксперимента это как раз-таки одиночество. Здоровье одиноких людей ухудшалось раньше, функции мозга отказывали раньше, и жизнь у были короче, чем у людей неодиноких. И самое главное, что одинокий человек — это не обязательно тот, кто поскорее обзавелся семьей, потому что и в семье ты можешь чувствовать себя одиноким и непонятым. Счастливый человек — это тот, кто имеет качественные отношения с людьми вокруг и знает, что даже после каких-то ежедневных ссор и стычек ты можешь все равно положиться на этого человека и доверять ему. И это самое главное. И по результатам гарвардского исследования, у людей, чьи отношения не позволяют по-настоящему положиться друг на друга, проблемы с памятью наблюдались намного раньше. То есть это напрямую влияет на состояние нашего мозга, не только на общее физическое здоровье. Так что получается, что самое главное – это люди вокруг нас. Люди, на которых мы можем положиться, которые не пропадают из твоей жизни просто так и готовы всегда прийти на помощь. Все мы социальные существа, и создание социальных связей делает нас действительно счастливыми. Кому-то для этого требуется один единственный друг, кто-то собирает вокруг себя много людей. Я, например, обожаю это делать и считаю огромной силой то общество, которое я создаю вокруг себя. И точно могу сказать, что эти люди делают меня счастливее. Также по результатам эксперимента оказалось очень важным создание второстепенных социальных связей. И тут мы вспоминаем мой выпуск про слабые связи. Я его очень люблю, послушайте, если не слушали, обязательно. И слабые связи — это как раз-таки не самые близкие нам люди. Это наши коллеги, наши бывшие коллеги, соседи, учителя и так далее. И все эти люди могут нас не столько поддержать морально, сколько помочь реализовать наши планы и идеи, которые мы никак не можем реализовать сами или с помощью только близких людей. Потому что у нас наших близких примерно один круг общения, одни взгляды на жизнь, одни и те же возможности. А вот эти вот слабые связи могут здорово нам помочь в личном развитии и продвижении. И это то, на чем я тоже хочу сделать акцент. Умея выстраивать хорошие отношения с людьми в целом, вы собираете вокруг себя такую подушку безопасности, которая может как раз-таки стать вашей опорой, пусть это даже не близкие люди. И готовность помочь и как-то поучаствовать в жизни других людей искренне и бескорыстно – это то, что действительно творит чудеса в этом мире. В одном из первых выпусков я рассказывала вам про эмоциональный цикл перемен. Это такой график, который показывает, какие стадии мы проходим, когда решаемся на перемены. И на этом графике есть самая низкая по эмоциональной шкале точка, в которой вы хотите все бросить и сдаться. Я говорила о том, как важно именно в этой точке заручиться поддержкой и людьми рядом, которые напомнят тебе, для чего ты этим занимаешься. И я пообещала поделиться с вами, когда буду находиться в этой точке относительно создания этого подкаста. Так вот... Пока что я в ней точно не была, именно потому, что меня поддерживают мои близкие, дальние, знакомые и даже совсем незнакомые люди. И здесь я хочу поделиться своими примерами. Как мне дико приятно, когда я немного задерживаю выпуск, и мне начинают писать, «Настя, где выпуск? Где твой подкаст? Что же я буду слушать?» Или самое приятное, когда говорят, что благодаря мне и благодаря подкасту люди на что-то решаются. Записаться на танцы, на которые давно хотели записаться, отложить телефон и пойти качественно отдых отдыхать, не зависать в соцсетях. Или даже кто-то решается на смену своей сферы деятельности. Мама мне звонит каждый раз, когда слушает выпуск и отчитывается, что она из него вынесла. Мам, привет, спасибо тебе за это. Или просто незнакомые люди, которые пишут отзывы и благодарят за мою работу и мои мысли. Это очень ценно. И это и есть моя главная поддержка и сила. И в этом ключе я не могу не согласиться с тем, что все эти люди делают меня счастливой. И я хочу еще раз повторить мысль, которую говорила выпуск про силу слабых связей. Очень важно быть открытым к этому миру и к людям в нем. Важно окружать себя теми людьми, которые вас вдохновляют. Не быть одиноким, как в близких отношениях, так и в профессиональных. И ровно в те моменты, когда я через страх через неуверенность, шла в сообщество подкастеров на какие-то лекции или писала в какие-то подкастерские чатики и так далее, именно в этот момент ко мне приходили очень крутые возможности. Я вам уже рассказывала, как встретила на такой лекции ведущих своего любимого подкаста, с которым мы потом классно поболтали, и они поделились со мной опытом, как мне помогла, и мы до сих пор общаемся, девушка из чатика подкастеров. И еще много и много возможностей, которые я бы не получила, если бы просто сидела дома, и боялась общаться с новыми людьми. И когда ты один пытаешься чего-то добиться в новой для тебя сфере, это всегда в разы тяжелее, чем если у тебя есть наставник или тот, кто может тебе что-то подсказать и чем-то помочь. И если вернуться к Гарвардскому исследованию, то его участники в 80 лет говорили не о том, как много они заработали, а о том, какие связи они выстроили с другими людьми. Что я был хорошим мужем, я был хорошим отцом, я помог людям, я был хорошим начальником или как раз таки наставником. И вроде бы это такая простая истина, что семья, любовь, близкие люди и наше окружение являются залогом нашего счастья. Но почему тогда зачастую работе и построению карьеры мы уделяем намного больше времени. Роберт Волденберг, тот самый руководитель проекта, считает, что все дело в том, что мы, и особенно наше современное поколение, предпочитаем сиюминутное удовольствие. И тут сразу вспоминается предыдущий выпуск про дофаминную мотивацию. Послушайте, если не слушали. Так вот, мы предпочитаем сиюминутное удовольствие и хотим как можно поскорее получить то, от чего наша жизнь прямо сейчас станет лучше. Но выстраивание отношений — это очень долгосрочная история, в которой ты никогда не можешь быть уверен на все процентов, которая временами может быть очень неудобной, очень некомфортной, над которой надо работать и очень много отдавать. И да, это действительно так. Но мне очень нравится мысль, которую я когда-то услышала в каком-то интервью, что в данном случае, особенно с близкими людьми, надо просто решить для себя, что ты выбираешь этого человека в свой доверенный круг. Ты выбираешь быть с ним, ты выбираешь вместе с ним проходить преграды, выбираешь принимать его некоторые плохие стороны и так далее. Но это твой выбор, и ты уважаешь его и идешь с ним. И получается, что каждый раз, когда ты делаешь выбор, не в пользу залипания в телефончике или затворнической жизни дома, а в пользу личной встречи с близкими, с друзьями, в пользу посещения какой-то лекции, где могут быть твои дисциплины, в пользу выстраивания хороших отношений с людьми ты делаешь себя чуть здоровее и чуть счастливее. Вот такой вот маленький и по мне такой очень добрый выпуск получился, очень предновогодний. И пусть следующий год будет вашим годом хороших отношений. Желаю вам быть более открытыми к миру и людям. Желаю укреплять связи с близкими людьми и не пугаться выстраивать новые. Сила в людях и в тех, кто нас окружает. И, конечно же, еще сила в семье и наших самых близких друзьях. Я поздравляю вас с наступающими праздниками и очень-очень искренне благодарю всех, кто меня слушает. Это очень ценно. И получается, что вы уже входите в круг людей, которые делают меня счастливой. Этот выпуск последний в этом сезоне. Я вместе с вами ухожу на новогодние каникулы, делаю перерыв в подкасте, чтобы проанализировать, как его улучшить, что вам больше нравится, что вам меньше нравится, о чем я еще хочу с вами поболтать, каких классных гостей я могу позвать и так далее. И в следующий раз мы с вами услышимся в середине января, как обычно в среду. А пока вы можете дослушать старые выпуски, кто еще не слушал. Можете присоединиться к моему телеграм-каналу по ссылке в описании. Я буду там продолжать делиться полезной информацией все праздники. Можете написать комментарий о том, как вам этот выпуск. И напоследок, я желаю вам оставить все свои страхи все свои ошибки и неудачи в прошлом 2023 году и с крутым опытом и новыми знаниями, заручившись поддержкой и зарядом счастья от людей рядом, пойти навстречу классным переменам нового 2024 года.